0: Isaías 41, versículo 10. a Deus. Aqui diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos e pedimos a Tua bênção. Senhor, Tu és maravilhoso. Teu nome é santo. Não há poder igual ao Teu, só a Tua graça. Senhor, sei com a minha vida, eu quero ser um instrumento para edificar e corrigir e abençoar cada vida em nome de Jesus. Ajuda-me, Senhor. Dá-me clareza, inteligência dá-me graça, eu preciso de ti, em nome de Jesus, amém Senhor, amém, que Deus abençoe. Essa semana nas lives, né, tem sido uma grande bênção a gente poder compartilhar, e eu estava fazendo uma pergunta para o pessoal, qual o tamanho de Deus para você? Qual o tamanho de Deus? Essa foi a pergunta que eu fiz, e começou porque em casa, de manhãzinha, quando eu levantei, a Helena é, lembrou de um cântico antigo que diz assim, eu tenho um Deus muito, muito, muito grande, maravilhoso, não sei quantos lembram, eu tenho um Deus muito, muito, muito grande, maravilhoso ele é, sempre amoroso, sempre vitorioso, maravilhoso ele é. Eu tenho um Deus muito, muito, muito grande Mara, Bem, bem machinha, né? Bem carnaval mesmo Sempre amoroso, sempre... Bem machinha, né? E quando em lutas ou provas Sempre conosco está Nos levanta quando caímos Sua mão nos susterá Ah. ah fazendo dueto com minha mãe aqui, ela está ali, que... ela não está quietinha, ela está, mas ela está fazendo dueto com ela, né? eu tenho um Deus muito, muito e aí ficou isso na minha cabeça, qual o tamanho de Deus para a sua vida? Fala para quem está do seu lado, diz assim, depende da distância que você está dele, fala para ele. Qual o tamanho do teu Deus? Depende da distância, né? Tem uma historinha aí na internet que eu, que eu peguei e o garoto pergunta para o pai Pai, qual o tamanho de Deus? E o pai ali pensando como é que eu posso responder naquele momento passava um avião e ele falou assim Filho, qual o tamanho daquele avião? E o garoto diz Pequeno? Quase nem dá para ver Ah, muito bem depois de alguns dias, levou o garoto lá no aeroporto e conseguiu chegar perto da aeronave. E falou, agora, qual o tamanho desse avião? Nossa, pai, é muito grande. Pois é. Assim é o tamanho de Deus. Depende da distância. Depende da distância. Fechou? Deu para entender? Depende da distância olha que maravilha essa promessa não temas porque eu sou contigo não temas porque eu sou o teu Deus não te assombres eu te ajudo eu te ajudo, não ando por você, eu te ajudo eu te sustento com a destra da minha justiça Eu te esforço. Fala para quem está sua essa promessa é tua, meu irmão. Queridos, é impressionante a gente pensar que tudo depende da distância em que eu estou de Deus. Quais são as minhas, quais são os meus, as minhas experiências, o meu relacionamento com ele? o que, que é como é, que, como é que fica esse negócio? Eu estava vendo alguns personagens na Bíblia, um deles que me encanta muito é Davi, né? O povo de Israel estava enfrentando lá uma, uma luta muito grande, um gigante, Golias e tudo. De certa forma, eles eram o povo de Deus, mas com uma visão de Deus muito pequena. E aquele gigante era muito grande para eles. E eles estavam todos acuados, porque o gigante estava fazendo uma proposta. Aí, de repente, chega Davi. Davi já vem com outra visão. Ele olhou o gigante, não como o gigante, mas ele viu que Deus era maior. E que dava, dava para enfrentar, dava para... É interessante que ele diz lá no campo de batalha, você vem a mim com espada, com lança... Com escudo, com míssil, com bazuca, você vem com canhão, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Bazuca, canhão é por, é por, é por minha conta, não está na Bíblia, né? Mas você vem, você vem com tudo, eu venho a ti em nome do Senhor. Por quê? Porque a visão que Davi tinha de Deus era muito grande. O relacionamento, a intimidade, o aconchego os momentos de oração, de adoração, de celebração. Sabe esse negócio de estar muito envolvido com Deus? Quando veio aquele gigante, para ele, o gigante era um nanico. E para os outros, o gigante era um monstro. Depende muito do relacionamento, da distância. Eu fiquei anotando aqui alguns personagens, por exemplo, eu coloquei aqui Abraão. Abraão, muito legal, né? Abraão, ele. Abraão e Ló. O sobrinho dele estava criando alguns problemas, o pessoal disse, não, Ló, nós temos que nos separar. E disse para ele, ó, oh, Ló, escolhe, se você vai para um lado, eu vou para o outro, se vai para o outro, eu vou para o outro. <risos> para onde você for, eu vou no sentido contrário. Ló olhou para as Campinas e viu lá, viu. É, maravilhoso, né? Uma cidade muito legal. Shopping, cinemax, pô, aqui eu vou poder curtir. Aqui vai ser muito legal. Estou tô, tô na graça. Aqui vai ser muito. E o Abraão foi para o deserto, meu irmão. O deserto com a bênção de Deus é totalmente diferente, meu irmão. O problema é isso, meu irmão. Depende muito do relacionamento. Porque às vezes a gente fica encasquetado, dizendo: por que, que isso acontece comigo? Como é que pode? O outro está lá no boivão, no boi, né? eu estou aqui, eu estou aqui na, 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 nesse deserto. Pois é, meu irmão, depende muito da distância, depende muito do relacionamento, depende muito. Por isso que eu digo que tem pessoas que têm promessa e ainda vivem uma vida medíocre, que tem a promessa de Deus, que têm a bênção de Deus e não conseguem viver o melhor de Deus para a sua vida, ontem eu falava isso na reunião de Casais, que tem casais que tinham tudo para serem felizes, para viver os melhores anos das suas vidas, e no entanto vive uma vida miserável, alguns chegam até a separação, alguns chegam a uma vida infeliz, porque tem tudo, e não sabe observar e saborear a benção de Deus, sobre a sua vida, quer ver uma outra experiência com Abraão, que eu acho muito legal, Abraão e Isaac quando Isaac e Abraão estão tá indo para o sacrifício e o Isaac faz uma pergunta muito natural pai, temos aqui o cutelo temos aqui a, a lenha mas não tem o cordeiro aonde está o cordeiro? e Abraão fala assim eu, eu imagino que falou com dor no coração mas com esperança Deus proverá para si o cordeiro como vai ser? Eu não sei. Eu não sei, filho. Mas eu sei que na hora certa, Deus vai fazer o um milagre. Eu gosto muito da expressão que ele disse para os servos. Se vocês ficam aqui, fiquem aqui, que nós voltaremos. Ele não disse, eu voltarei. Ele disse, nós voltaremos. Ele tinha tanta convicção. De que alguma coisa iria acontecer. Sabe esse relacionamento com Deus que faz com que os nossos olhos se abram? Aonde a gente passa por dificuldades, tem desafios, mas nós temos a convicção de que o Senhor é maior sobre as nossas vidas? A pergunta é qual o tamanho do teu Deus? E o meu desejo é que você saia daqui com esse desafio, com esse pensamento, que maior é o Senhor? Você tem promessas para a tua vida, tome posse delas, confia no Senhor, confia no Senhor de todo o teu coração, põe a tua vida nas mãos daquele que tudo pode. Ele disse, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, não temas, eu sou o Senhor teu, Deus, pô, isso é tremendo, não é meu. Isso é tremendo quer ver um outro exemplo que eu peguei aqui, foi a, a, a questão de Jó, né? Jó é muito legal, porque Jó passa por aquela, aquela prova tão grande, e no capítulo 19 ele diz assim, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que eu, está todo mundo dizendo, Jó, que, que absurdo que você está passando, que loucura, a mulher dele desesperada, diz Jó amaldiçoa o teu Deus o que, que adianta toda a tua fidelidade é esse Deus e Jó disse não, não, não estou passando por isso mas Deus vai mudar a minha sorte estou passando por um momento porque eu sei que o meu Redentor vive sabe aquele eu estou perto dele eu sei quem ele é é um Deus que não nos decepciona é um Deus que na hora certa faz milagres, é o Deus que abre portas, é o Deus que guia as nossas vidas, é o Deus que dá ordens aos seus anjos, a nosso respeito, esse é o nosso Deus. Um outro personagem que eu notei aqui, que eu acho muito legal, é Ezequias, quando Ezequias se vê cercado por Senaqueribe, lá em 2 Crônicas 32, e aí o povo entra em desespero e diz, não, pessoal, não fique desesperado, com ele está o braço de carne, conosco o Senhor nosso Deus para guerrear as nossas guerras. Meu irmão, ele falou com tanta convicção, com tanta alegria, com tanto prazer, que o povo, diz o texto assim, e o povo descansou nas palavras de Ezequias. Sabe quando você diz para sua família, Deus proverá mas a coisa está feia, está difícil, vamos confiar em Deus, se com Jesus está difícil, sem Ele é pior, vamos confiar em Deus, o que Deus vai fazer, como vai fazer, eu não sei, só sei que o nosso Deus é quem dá a última palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus, o povo descansou, sabe outro personagem que eu anotei aqui, é Safar, Segundo a Crônicas 20, quando Josafá ele ele entrou, ele entrou em desespero. Deus, nós estamos cercados, o que fazer? E entrou, e começou a orar, e convocou o povo, até o momento que surgiu um moço e disse, não temas, nesta peleja não tereis que pelejar. Vocês vão sair ao encontro, mas a batalha, a peleja é minha, assim diz o Senhor. Sabe o que ele fez? Ele acreditou na palavra. Diz o texto que a partir daquele momento, ele convocou o povo agora não mais para orar, mas para celebrar. Fizeram uma festa, louvaram ao Senhor. Irmã, muitas vezes nós temos só a promessa de Deus. Muitas vezes nós temos só a promessa de Deus. Só a promessa. Tem gente que tem a promessa, mas se desespera. Tem gente que tem a promessa mas não consegue viver o melhor de Deus na sua vida, Josafá só tinha promessa, um outro personagem que eu acho muito legal é Maria, Maria só tinha uma promessa, olha, vai vir o Espírito Santo, você vai gerar, diz o texto que a partir daquele momento, essa mulher começa a louvar a Deus, a adorar ao Senhor, minha alma engrandece o Senhor, meu Espírito se alegra, em Deus meu Salvador, essa mulher começa a louvar a Deus, ela só tinha uma conversa, só uma conversa, mas ela tomou posse, ela creu, confiou. Josafá toma uma posição. Vamos louvar a Deus. O texto diz, no dia seguinte, vamos sair para a batalha. O correto coloca a infantaria na frente. A infantaria é a primeira que vai morrer. Eram os homens que tinham coragem, que iam para a guerra, mas sabiam que ia morrer. Josafá disse, não, não vão pôr na frente o grupo de louvor e vocês vão louvando a Deus e vão celebrando depois da infantaria e vamos louvando porque no meio do louvor tem livramento no meio do louvor tem milagres no meio do louvor tem o um mover de Deus sobre as nossas vidas o que eu acho legal, meu irmão é isto, nós temos promessas com o tamanho de Deus ah, eu creio em Deus mas o diabo também não é fácil, hein Fala para quem está lá, sem a santa paciência, vai, ô, oh, vai oh. Pô, o diabo no meio da mensagem, pô. Não, mas tem gente que é assim. Um outro personagem que eu coloquei, que é muito legal, lembrando, Jonas. Jonas achava que dava para fugir. Deus disse, vai a Nínive. E ele falou, foi lá e comprou uma passagem para Tarsis, pegou o um navio, entrou no navio, foi lá no fundão, falou, que Deus não me enxerga. Aqui eu estou, Deus não enxerga. E o pastor Hugo escreveu um artigo muito legal, e eu copiei aqui algumas coisas dele. É, ele falou que Deus é especialista em preparar situações. primeira coisa que Deus preparou para Jonas foi uma tempestade. Tempestade. Olha, meu irmão, nem toda tempestade é do diabo, viu? Tem tempestade que é Deus promovendo para sacudir a nossa vida. Por isso tem tempestade que a gente repreende. Sai em nome de Jesus e não sai. Não sai. Você fica repreendendo. Deus me livra. Não livro. Não livro. Não é para livrar. Não é para livrar. Tempestade, ela veio para mexer com a tua vida. Para tirar daquela... É... Zona de conforto, obrigado. Da, da zona de conforto, para tirar você da mesmice. Tem tempestade que é Deus mexendo na nossa vida, para que a gente acorde. Segunda coisa que Deus fez: preparou um grande peixe, um peixe com estômago avantajado, vou falar a verdade. Não é? Um peixe, um grande peixe. Imagina, o peixe estava no lugar, eu fico imaginando o peixe só esperando, vai cair aqui um. Vai cair um profeta aí. Deus já me falou, vai cair um profeta. Quando o peixe engoliu, engoliu, não mastigou. Não, isso é milagre, meu irmão, isso é milagre. Preparou uma cavidade onde tinha oxigênio. Por três dias, aquele, aquele profeta ficou na barriga do grande peixe. Preparou o percurso. Sabe, aquele... aquele grande peixe, que a gente pode chamar de baleia, mas ele foi orientado, foi na direção de Nínive. Depois, Deus promove uma, uma congestão, uma dor de barriga, segundo o pastor, foi dor de barriga. Mas graças a Deus que ele foi vomitado. Se foi dor de barriga, ainda bem que... Ainda bem que ele foi vomitado, né? porque... É que em Portugal esquedor é de barriga e congestão não é meio parecido, né? Mas que bênção, né? Imagina o cara todo nojentos, meu, tá louco. E tinha a mão de Deus, foi Deus quem preparou, preparou Ele porque Ele era o melhor profeta para aquele povo. Ele era um povo que tinha mágoas contra aquele, ele era um profeta que tinha mágoas contra aquele povo. Ele era o melhor profeta para aquele povo, ele tinha a melhor mensagem para aquele povo. Ele não pregaria com tanta dó, mas ele pregou assim com muita agressividade: ou vocês se convertem, ou vai cair fogo do céu. E ele falou com tanta firmeza que o povo acreditou e aquele povo se converteu, porque ele podia não amar aquele povo, mas Deus amava aquele povo. Qual o tamanho do teu Deus, meu irmão? Qual o tamanho? que Deus você serve qual o relacionamento a gente tem profetizado, Deus vai fazer grandes coisas sobre a sua vida o texto diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Deus tem, eu tenho dito para você, repita para você sozinho, ainda vou viver os melhores anos da minha vida diga isso muitas vezes, 20, 40 vezes num dia por 40 dias se torna uma realidade na tua mente Vou viver os melhores anos O Senhor é o meu pastor O Deus de Israel está sobre a minha vida Está escrito, não temas Eu sou contigo, não te assombres Eu sou o teu Deus Eu te esforço Eu te ajudo Eu te sustento com a destra Da minha justiça Pode aplaudir o Senhor, pode, pode aplaudir Vale a pena Vale a pena, vale a pena Qual o tamanho? Qual o tamanho? E eu queria terminar com alguns conselhos para você. Primeiro conselho. Fique mais perto do Senhor para conhecê-lo. Fique mais perto. Jesus disse, Venha, após mim e eu vos farei pescadores. Vem andar comigo. Deus disse para Abraão, anda na minha, anda comigo. Para que você me conheça, anda comigo. Josué, você quer ser um grande vencedor? Você quer ser um grande general? Você quer ser um grande líder? Medita na minha palavra de dia e de noite. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Se esforce, tem bom ânimo. Guarda a minha palavra. Medita. Fica mais perto. Como é que eu posso conhecer a Deus se eu me dou o luxo de não ler a Bíblia, me dou o luxo de não fazer oração, me dou o luxo de não vir à igreja com mais prazer. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando a pessoa transforma a vida com Deus, não é religião. Não, meu irmão. Outro dia um moço disse para mim assim, Puxa, pastor, chegou uma quinta-feira, era feriado, eu falei, pô, hoje eu vou ficar em casa. Aí meu filho falou para mim assim, pai, só vai na igreja, né? Aí disse, é, eu, eu não ia, agora eu acho que eu vou, né? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E ele disse, é tão gostoso ver o filho querendo as coisas de Deus, querendo as coisas de Deus. Isso é lindo demais, meu irmão. Quando você conhece esse Deus, porque a vida, ela vai proporcionar coisas amargas, é natural. Jesus disse: No mundo tereis aflições, é natural. A gente passar por dificuldades, por crises, por momentos que nos assustam é uma enfermidade, é um desemprego, é uma falta de dinheiro. É uma crise, ontem eu estava dizendo para os casais Cuidado com as palavras que parecem gasolina Tem palavra que você jogou, meu irmão, pega fogo Uma palavra errada pode terminar num divórcio, meu irmão Uma palavra, uma expressão Aí você fica dizendo, por que, que eu abri a boca? Mas eu fico, cara, cala a boca Dá vontade de dizer para a gente mesmo, né? Dá bronca na gente, para, cala a boca Porque uma, uma coisa puxa a outra, né? Você falou uma palavra errada, aí vem uma palavra também errada, e aí você tenta se defender daquela palavra errada, e daqui a pouco, meu irmão, é só gasolina. Mas quando a gente fica perto do Senhor, a coisa muda. O Espírito Santo de Deus nos dá inteligência, nos dá graça. Quer ver outro conselho, meu irmão? Perceba aquilo que Deus tem feito na tua vida. Reconhece o em todos os teus? Perceba. Vamos falar a verdade. A nossa vida é um milagre, hein? vamos falar a verdade. Fala para quem está do seu lado, apesar de mim tudo vai bem. Não, mas fala com o gosto, fala assim, olha, quem atrapalha ainda sou eu, só se não fosse a graça de Deus. Não vem com essa, não, dizer que é ela, que é outra. Não, é você, meu irmão. Põe a carapuça aí, apesar de mim, tudo vai. Se não fosse a misericórdia de Deus, hein? Vamos falar a verdade. Qual o tamanho? Às vezes a gente fica olhando, Deus está muito longe. Deus. Tem gente que ora para Deus como se Deus estivesse falando no céu, Deus, Deus, Deus! Tem pessoas dizem assim, eu oro, Deus não me ouve. Onde você ouviu isso? Você pensou isso sozinho ou o inferno te ajudou? Não é? Tem coisa que às vezes meus filhos quando era é pequeno eu aprontavam eu você pensou isso sozinho? Você conseguiu fazer essa besteira sozinho? Não, alguém te ajudou, né? Alguém estava ali, atazanando a tua orelha, falando umas besteiras, e você engatou. Para e pense, meu irmão. A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala. Não precisa nem gritar, porque o teu pai que te vem oculto te recompensará. O Espírito hoje habita aqui dentro, meu irmão, aqui dentro. Aqui dentro. Você pode falar, você abre a boca... E Ele te entende. Eu sou o teu Deus. Eu te ajudo. Eu te sustento com a minha mão poderosa. Quarto conselho, meu irmão, que eu queria deixar para você: confia no Senhor de todo o teu coração. Obedeça, obedeça. Confia no Senhor de todo. Fala para quem está do seu lado: não discuta com Deus. Ah, eu não concordo. Ah, eu não, eu não vejo assim, meu Deus. Já pensou se a gente fica com essa conversa mole? Eu não concordo, sabe? Que a gente tem esses papos, né? E nós de dízimo, eu não concordo. Ah, mas tem que fazer. Eu não concordo. Você não sabe o que ele fez para mim, né? Sabe aquelas coisas assim, meia. Você não sabe o que eu já passei, o que eu já sofri com esse homem. Para. Já pensou se Deus... Imagina uma formiguinha na mesa lá da tua casa. E você viu o que você faz? <tos> Já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Já pensou? Vamos falar a verdade, é misericórdia, vamos falar, Deus é, Deus é bom, hein? Tem um texto que eu gosto muito lá de Romanos que diz assim, que nós não sabemos nem como orar, mas o Espírito intercede por nós, quando eu leio esse texto, me dá a impressão de que a gente... Deus pergunta, o que, é que ele falou? Não, não, não falou nada, não não. Calma Deus, calma, calma Ele não falou nada, é brincadeira, é, é criança Está mal-humorado hoje, sabe? Se o Espírito não interceder por nós, meu irmão Fala para quem está só, você está é frito. Se não houver uma ação de Deus, meu irmão Sua graça Não discuta com Deus, confia no Senhor tempestade, barco, chuva, peixe grande, situações, Deus está no controle, é isso que, que marca a história de, de Josafá, Deus está no controle, nós vamos louvar a Deus, por quê? Porque um camarada disse, não temas, eu sou contigo, não temas, nesta peleja, não teríamos, ele só tinha a promessa, só isso, meu irmão, mas o cara teve a coragem de confiar no Senhor, Outra questão que eu queria dar de conselho para você... Consagre a tua vida ao Senhor. Consagre. Tem um verso na Bíblia que diz assim... Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas... Não convém. Tem coisas que não convém. Não é errado, mas combina com crente. Não combina. Se alguém te olhar... Vai, vai olhar com naturalidade... Ué, você, você é crente, você falou isso, você é crente, você fez isso, e você é crente, aí você tenta despistar, não, não, eu, eu sou, mas a minha igreja pode, a minha, a minha igreja pode, é a a uma exceção, a minha igreja, né, então, não, 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 meu irmão, não, não, consagre a tua vida ao Senhor. O texto de Josué 3 diz assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas, no meio de vós, santifica hoje, amanhã tem milagres, consagre a tua vida, no teu trabalho, na hora de fechar um negócio, seja conhecido, porque você é verdadeiro, seja conhecido, porque você é confiável, depois você dá uma lidinha lá, sobre Daniel, porque eles tentaram pegar Daniel, em alguma Daniel era um grande líder, Daniel capítulo 6, um grande líder, um gestor, comandava mais de 120 províncias, era um, um administrador e com sucesso. E sem internet, sem whatsapp, meu cara era bom. E o texto diz que tentaram pegar ele em alguma falha, corrupção, algum comportamento indevido e chegaram à conclusão, esse camarada é fiel. Ele é correto. Nós só podemos pegá-lo na lei do seu Deus. Aí vieram com aquela conversa que se alguém dobrasse a outro Deus, seria lançado na cova dos leões. Mas ele era fiel. Consagre. Outra coisa, outro conselho que eu queria dar para você e para mim, isso aqui é muito importante. Dê alegria para Deus. Amém? Dê alegria. Quando a gente vê, salve a graciada. Pô, a, a Maria, ela, ela fez algumas coisas que Deus olhou e falou, Pô, gostei dessa menina. Gostei. A gente fala muito de Maria, mas e José, hein? Porque o Senhor confiou a Maria uma gestação, mas confiou seu filho para José. Vamos falar a verdade, esse camarada... Pessoas que dão alegria para Deus. Viste meu servo Jó? Pô, Jó me dá alegria. Davi me dá alegria. Deus tem prazer de gente que fala dele, que compartilha dele, que fala dele de boca cheia, que tem prazer. Quando meus filhos eram pequenos, vezes eu chegava em casa, a gente como pai, que é festa, né? Porque eu brinco que o único lugar que a gente é rei mesmo dentro é de casa, né? Saiu dali, a gente é mais um no meio de todo mundo, né? Aí eu chegava, não falava nem oi, pai. Aí algumas vezes eu pegava e falava, oh, é o seguinte, eu vou sair, vou fechar a porta, vou esperar um pouquinho, vou abrir. Quando abrir eu quero festa. <risos> que é o único lugar que eu sou rei. Aí eu saía, contava até 10, abria a porta, cheguei! Aí eles ah pai, ah, ah, ah. que é o que a gente espera, não é? Não é verdade? Que os filhos nos deem alegria. O que, que Deus espera da gente? Dá para você entender? Fala para quem está só, então deixa de ser chato. Não falou, hein? Ah, muita gente não falou, ficou constrangido. hein? Mas o que eu quero dizer, meu irmão, é que às vezes nós, nós nos tornamos muito inconvenientes diante de Deus. Sabe quando a gente é chato? E se você acha que eu estou brincando, dá uma lida depois em Êxodo 33, quando Deus disse, eu não vou mais no meio desse povo, esse povo é chato. Esse povo murmura, esse povo reclama. Eu não vou mais com este povo. Eu vou enviar um anjo. Eu gosto de dizer que quando... As igrejas pentecostais tem é muito disso. Estou vendo o anjo aqui. Quando você vê anjo, fica preocupado. Porque quando Deus mandou anjo, porque a coisa está feia mesmo. Porque Deus falou, Moisés, eu vou mandar um anjo. E Moisés falou, não, a gente não quer anjo. A gente quer o Senhor. Não, vou mandar um anjo. Não, a gente não quer anjo. Depois você dá uma lidinha lá, porque diz assim... Eu vou mandar um anjo para cuidar do teu povo. Deus disse para Moisés. E Moisés disse, não é meu povo, é teu povo. E Deus disse, não é meu povo, é teu povo. <risos> Ficou uma briga ali de quem era o povo. Ô é? oh, povo chato. Depois lê Números, capítulo 14, quando Deus disse, cansei. Por causa da murmuração, vão passar 40 anos andando no deserto. Até que morra essa geração e surja uma outra geração que não tem cabeça de escravo. Que não lembre do Egito. Gente que nasceu no deserto e que só tem um alvo, a terra prometida. Meu, é muito sério isso. Hein? Vamos falar a verdade. Qual o tamanho do teu Deus? Por isso que eu disse para você, meu irmão, dá alegria para o Senhor. E por último, meu irmão, tenha a aliança que os amigos de Daniel tiveram, porque quando os amigos foram é, ameaçados, vocês vão ser lançados na fornalha, e qual Deus pode livrar vocês da minha mão? Eles disseram, o nosso Deus tem poder para nos livrar da tua mão, mas se Ele não nos livrar, a gente continua com Ele, a gente gosta tanto dEle, se a gente morrer, a gente continua com Ele. Sabe essa aliança maravilhosa, meu irmão? Três textos. Primeiro, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe, que ele é galardoador daqueles... Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima dele tem que crer que ele existe. E aí, o autor da Carta aos Hebreus diz assim, e Ele é abençoador daqueles que o buscam. Deus tem coisas boas. Olha, não temas, eu sou o teu Deus, estou contigo, não te assombres. Ele tem. Segundo texto, Provérbios 3, verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas Pô, Isso é tremendo, né meu? Quando eu descobri esse texto, por que eu falo esse versículo para mim é, uma, é diário, meu irmão. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então é só de ficar atribuindo ao mal. Ah, a gente está orando. O diabo se levantou, o diabo... Meu irmão, o diabo não, não tem poder mais sobre as nossas vidas. Ainda que venha tempestades, foi Deus que preparou. Ainda que venha turbilhões, a mão... Do Senhor, ah, o que, que, eu, me, o que, que eu fiz para merecer? Larga a mão de ser criança, sabe? Acorda, meu irmão, vai, vai, vai. Ame ao Senhor, sirva ao Senhor, deixa a glória de Deus ser vista na tua vida. É no meio da crise que você vê o poder de Deus, é no meio da crise que você conhece o tamanho do teu Deus. E esse último eu quero que você leia comigo, Salmo 32. Salmo 32, versículo 6. Não quero que você se ofenda comigo, está na Bíblia, nós vamos ler, tá bom? E se você não concorda, fala com quem escreveu. Verso 6. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, Há tempo de te poder achar. O tempo é já. Então, todo aquele que é santo vai buscar a Deus. Até no transbordar das muitas águas, estas não, te, não, não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me singes de alegre cantos de livramento instruir-te ei, ensinar-te ei o caminho que deve seguir, guiar-te ei com os meus, pois isso é muito lindo, né? Deus dizendo eu vou te guiar com os meus olhos, você nem percebeu, mas eu estou te olhando, estou te vendo agora, não seja como o cavalo nem como a mula, faz assim, ó Oh, Jesus, tem misericórdia. É, para não falar nada, é só dar uma cutucada assim, né? Não seja como o cavalo, nem como a mula, diz a Bíblia, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e de freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Não seja teimoso que empaca, que precisa de cabresto. Por isso que eu disse, se ofenda com Deus, não comigo, eu só estou lendo aqui. Só estou dando uma ênfase. <risos> não seja teimoso, cabeça dura, tonto, disperso. Qual o tamanho de Deus para você? Qual o tamanho? Se Ele está longe... Pequenininho, se ele está perto Pum, gigante Se ele está longe, tudo me apavora Se ele está perto Meu, com Deus do meu lado cara, Não é assim? Meu Com Deus Eu vou crer, vou orar, vou falar Vou chorar aos pés dele Vou declarar a vitória E quem faz o milagre nas nossas vidas É o Senhor Mas quem crê no milagre somos nós pensem nisso, receba essa palavra em nome de Jesus, tá bom? Queridos, eu gosto de orar, eu acho que toda a mensagem tem a ver com a gente, comigo, com você, mas é evidente que existem pessoas que estão dizendo, não, eu precisava dessa palavra, eu, essa palavra é minha, porque eu sei o que eu ministrei, porque eu me preparei, eu orei, anotei, me preparei, mas eu não sei o que Deus falou no seu coração. E eu queria orar com você que quer dizer, Deus, eu recebo esta palavra pela fé. Tá bom? Feche os teus olhos, por favor, abaixe sua cabeça, e você que deseja, vai ficando em pé no seu lugar, dizendo, Deus, eu, eu recebo esta palavra pela fé, eu precisava dela, eu recebo em nome de Jesus você que está em casa também coloque a tua vida diante do Senhor diga para Deus eu recebo em nome de Jesus feche os teus olhos por favor baixa a sua cabeça o que Deus falou com você é para você Nós te adoramos e te exaltamos. Muito obrigado pela tua palavra. E muito obrigado porque eu sou o profeta do momento, ministrando a palavra. Muito obrigado, Senhor. Confirma esta palavra com sinais, prodígios, com milagres. Confirma, Senhor, que este povo possa ter essa vontade de estar mais perto que vivam, ó oh Pai, milagres, que vivam novos desafios, quantos que estão vivendo já coisas maravilhosas, e a gente lê a Tua Palavra e vê que tem mais, oh Deus amado, o Senhor é um Deus inesgotável, é um Deus de novidades, é um Deus de prazer, louvado seja o Teu Santo Nome, assim nós nos colocamos nas Tuas mãos, e declaramos que só o Senhor é Deus, abençoa este povo, em nome de Jesus, do menor ao maior do mais novo ao mais velho estende as tuas mãos, que haja um despertamento Senhor ó oh Deus, nós precisamos de ti, em nome de Jesus, repete uma oração comigo, diga Senhor Jesus eu creio na tua palavra e eu a recebo em nome de Jesus, eu creio nos desafios que o Senhor tem colocado diante de mim. Eu recebo a promessa, a benção, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh, nós aplaudimos o Teu nome. Para viver, eu me lanço aos teus braços. Ontem, Glória a Deus! Escondi a tua palavra no meu coração. Guarde esta palavra, ela é para mim, para você. Hoje você pode. Depois ouvir novamente no YouTube, no Face. Ela é nossa. Em nome de Jesus. Abençoa a tua família com isto. Mande essa mensagem para muitos. Passe esse link. Porque muitos serão transformados. Quanto mais perto de Deus, mais milagres. Deus é bom, meu irmão. Vale a pena. Em nome de Jesus. Amém?